הפרק, 267, אני כבר לא יודע, איזה יום היום? נראה לי שהיום יום ראשון, אבל אל תתפוס אותי במילה. אנחנו בפרק 267, ואנחנו נדבר על עונת 2015-16, תכף אנחנו נסביר בדיוק למה החלטנו ללכת על חקירה לעומק של העונה הזאת, אבל לפני הכל, משחק באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, יובל, ויש לי בשבילך נתונים מהעונה שאנחנו הולכים לדבר עליה. אז הנה הנתון הראשון במשחק שלנו באמיתי בחסות קפה טורקי עילית. הנתון הראשון, ב-2015-2016, הקבוצה שקלה הכי מעט נקודות הייתה לוס אנג'לס לייקר. אני חוזר, ב-2015-2016, הקבוצה שקלה הכי מעט נקודות הייתה לוס אנג'לס לייקר, זה הנתון הראשון. נתון שני, עונת 2015-2016 הייתה העונה בה ג'יימס הרדן בית הכי הרבה כדורים בהיסטוריה, לא רק מבחינה אישית, בהיסטוריה. אז 2015-2016 לייקרס, או 2015-2016 ג'יימס הרדן ואובדן הכדורים שלו. טוק טומי. רגע, שאלה. זה כולל גם מה קרה אחר כך? כאילו זה העונה עם הכי הרבה עיבודים, כולל העונות שבאו אחר כך, או עד אותה נקודה? לא, בכלל, בהיסטוריה. בהיסטוריה זה קדימה ואחורה. אוקיי, נראה לי שהוא איבד יותר כדורים בשנים שאחרי, כי רק אחר כך דנטוני הגיע, ובעצם נתן לו את הכדור בידיים, והיוסד שלו עלה בטירוף, אז אני אלך על הלייקר. למרות שאני מרגיש שזה פילדלפיה, אבל מבין האופציות זה נראה לי יותר הגיוני. אז יובל, אתה הזוכה שלנו, במשחק באמיתי או לא באמיתי, בחסות קפה טורקי עילית. אכן, הלייקרס כלו הכי מעט נקודות העונה. פילדלפיה כלאה שש נקודות יותר, בכל העונה. שש נקודות יותר מהלייקרס, הלייקרס, כן, הלייקרס. אם קובי בריינט היה קולע עוד יותר נקודות במשחק האחרון של העונה, אז אולי הם לא היו מגיעים למצב הזה. זה היה באמיתי בחסות קפה כי עילית. יובל, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים עכשיו, מלבד העובדה שאין לנו NBA, זה מה יש? כן, דבר ראשון זה, אנחנו מחפשים אסקפיזם בכל מקום שבו אנחנו יכולים... יכולים למצוא אותו, אז זו הסיבה הראשונה. אבל הסיבה השנייה, אם אני משווה, אתה יודע, עונות NBA לדרות טלוויזיה, ועונת 2015-2016 זה הברייקינג בייד של ה-NBA. זו עונה שהיה בה הכל, התחילה בטירוף והסתיימה, היה לשים לה פנתיאון, ובין לבין גם היה המון המון רגעים כאלה. מה שאותי, העונה הזאת ממש, אני זוכר איפה הייתי בכל רגע. בפלייאוף, אני ממש זוכר כל משחק איפה הייתי, במשחק 7 של גולדן סטייט נגד קליבלנד, הייתי במילואים, דרך הפלאפון באפליקציה של הליגפה, זה היה ממש, זה משהו שאני לא אשכח בחיים. אז דבר ראשון יש את זה שזה איזשהו אלמנט, אתה יודע, פנימי שלי, שהופך את העונה הזאת להרבה יותר רגשית ואמוציונלית עבורי, אבל אני חושב שגם באופן אובייקטיבי, העונה הזאת הייתה מדהימה, כי הציפיות בהתחלה היו איקס, מהר מאוד הבנו שהציפיות הולכות להיות וואי, כי הווריור הפכו את העונה בטירוף, ובסוף העונה קיבלנו איזשהו זבנג לפנים, גם עם אוקלאומה סיטי וגם עם... קליבלנד גמר, ובסוף קווין דורנט עזב, עבר לוורייר. כאילו היה פה איזושהי שרשרת קרים שאי אפשר היה לצפות אותה בשום גבול, וזה רק התעצם, כל פעם זה העלה את הרמה שלו, הדרך שבה המציאות עלתה על כל דמיון. וזה מבחינתי מה ש... ואתה יודע, אם 
אני משווה את זה לעונות אחרות, בדרך כלל בכל עונה, אתה יודע מי תהיה אלופה, אתה יודע מי יהיו הקונטנדריות, אתה יכול לצפות מראש כבר מה יקרה, ובדרך כלל זה גם מתנהל פחות או יותר לפי התחזיות. העונה הזאת, הכל עבד הפוך, והדרך לשם הייתה מטלטלת. אתה יודע מה, אני התכוננתי לפוד הזה, אתה יודע, הסתכלתי על מה אני כתבתי על העונה, ובכלל, מה היה. אתה יודע, זה דברים שאתה נזכר בהם, ואז אתה אומר, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הווריוס, אני חושב שזה גם קשור לסדרה ב-2015, שהם מצאו את עצמם איפשהו בסדרה הזאת. זאת אומרת, קליבלנד לדפו אותם לקצה בסדרת גמר, ואז משחק שלוש, סטיב קר עשה את ההתאמה עם דייוויד לי, אחר כך עשה את השינוי בחמישייה עם אנדרי גודלה, והווריוס מצאו איזשהו, הם מצאו את הגרוב שלהם בסדרה הזאת, והם המשיכו עם זה ב-2016. ואגב, ב-24 נצחונות וברצפו, אתה יודע, הם כדוסל טוטאלי. ובלי המאמן שלהם, ששכחנו את זה, שהוא מתחיל את הרחק בביתו, והמאמן שלו זה, המאמן של הקבוצה זה וולטון, שהוא הבן של ביל וולטון, לא ניכנס לזה. אחד מהדברים הכי מדהימים, והסתכלתי על וידאוים של גולדן סטייט, הכדורסל שהם שיחקו היה The Wire של הכדורסל, אם אנחנו כבר נכנסים לתוך, אם אנחנו נכנסים כבר לתוך סדרות. הם שיחקו כדורסל מושלם, מבחינת הנעת כדור, מבחינת ספייסינג, הם עשו דברים, הם רווחו את המגרש, כשקבוצות מסוימות בליגה בכלל לא הבינו מה זה לרווח את המגרש. הם שיחקו, הם מסרו כל כך יפה, ואתה יודע, היה להם כמעט 300 אסיסטים יותר מכל קבוצה אחרת ב-NBA, שהקבוצה, להם היה 2,373 אסיסטים. לאטלנטה הוק, שהייתה קבוצה טובה אז, היה 2,100, אז כלומר, היה להם כל כך הרבה יותר אסיסטים מכל קבוצה אחרת, שזה, שזה, שזה מטריף לחשוב על איזה קבוצה הם היו. הם היו קבוצה, מבחינת סטייפית הם היו קבוצה מושלמת. סטייפית הם היו קבוצה מושלמת. וסטייפ קרי כמובן, אתה יודע, הוא מי שאחראי על זה בהרבה מובנים, אבל פשוט הכדורסל שלהם היה מרהיב. זה לא סתם שהם ניצחו כל כך הרבה משחקים, הם שיחקו כדורסל, הם היו חללית בזמן שכולם נלחמו איתם בטנקים, ואנשים לא הבינו את זה. זה אחד מהדברים שאפשר לראות בווידאו. היום יש, הקבוצות משחקות הרבה יותר ככה מאשר לפני ארבע שנים. כן, הם מהר מאוד, אני זוכר ספציפית משחק שהם שיחקו נגד הקליפרס בתחילת העונה, באמצע הרצף, שזה היה המשחק, שזה היה המשחק בסטייפל סנטר, וזה היה המשחק שכולם אמרו, הנה, שם הווריוס, הרצף שלהם ייצר, הם היו נראה לי 12 או 13 ניצחונות בשלב הזה, והקליפרס באמת באו, הם באו עם, עם זה משחק פלייאוף, הם באו, הם הובילו 20 ומשהו הפרש בחצי הראשון, ואז, ואז הווריוס לאט לאט, ראית קצה עם ביטחון, שיודעת מה היא רוצה לעשות, ויודעת גם איך לעשות את שמונה נקודות זה, והם פשוט לאט לאט גזרו את ההפרש, קיצצו בהפרש, ואז הם, והוציאו לפועל את הרכב המוות, מה שנקרא, עם דריימונד בסנטר, אנדרי גודלה, ארץ בר, פליי וטף, וברבע האחרון הם פשוט חיסלו את הקליפ. וחיסלו את הקליפרס לא רק במשחק עצמו וניחו אותו, בניצחון שהוא סופר מרשים, אתה יודע, לחזור מ-23 הפרש, כשקבוצה שנייה ממש עושה הכל בשביל נצחה, חיסלו אותה מנטלית, יריבות וזה, ואז אפילו בלייק גריפן אמר, אני לא זוכר אם אחרי המשחק הזה או אחרי המשחק אחר שהם הפסידו, there is no rival, אין פה יריבות, הם כל הזמן קוראים לנו את התח. והם פשוט היו קבוצה, בשלב הזה של העונה הם היו, ולאורך כל העונה הרגילה, הם היו קבוצה שהייתה מעל הליגה, והקבוצה היחידה שנתנה להם פייט, וקבוצה שאנחנו לא זוכרים, ואנחנו לא, אני מניח שעוד עשרים שנה אף אחד לא יזכור את סן אנטוניה, שסן אנטוניה בעונה הרגילה נתנו את אחת העונות הרגילות הכי טובות בהיסטוריה, אף אחד שימו את העונה עם 67-5, רק שש קבוצות היו מאזן יותר טובים, והנט רייטינג שלהם יותר טובים של הוואי. 
היה להם הגנה מפלצתית, הוואי לנרד פתחה בתקן הגנה של העונה פעם, זה היה חוויה לראות אותה. ובעצם במשך כל העונה היה לנו איזושהי פנטזיה שהווריורס והספיירס ייפגשו בגמר מערב, ושם נראה בעצם את שתי הקבוצות הכי גדולות של, של זמננו נפגשות ויהיה גיצים. נגיע לזה עוד מעט, זה לא קרה, אבל חשוב לי לתת את זה, השתי דקות האלה, כדי גם להזכיר את הספיירס של העונה הרגילה הזאת, עונה אבודה, באמת לנו עונה מדהימה שהלכה לאיבוד. אני גם כן כתבתי את זה. כשאתה מסתכל על כל הקבוצות הכי טובות בהיסטוריה, אז בעונה הזאת היו שתיים משלוש עשרה הקבוצות הכי טובות בהיסטוריה מבחינת נתונים. כשבאמת הספיירס עם נט רייטינג יותר טוב, זה באמת מדהים. אגב, עוד כמה אנקדוטות על מאמנים. אלפין ג'נטרי נכנס לניו אורלינס באותה עונה. אתה זוכר את זה? עכשיו שאתה אומר לי, אני זוכר. אני זוכר שפיטרו את מונטי וויליאמס אחרי שהם עפו מול הווריורס ב-2000, ואז הביאו את זה. כן, <laughs> הוא לא עושה עבודה כזאת טובה. קווין מקייל פוטר מיוסטון. אתה, אתה אחד בטח... המשחקים, כן. כן, הם התחילו, יוסטון הייתה הקבוצה הראשונה בהיסטוריה שמתחילה עונה אה, עם שלושה הפסדים מצופים ב-20 נקודות כל אחד. הראשונה בהיסטוריה, יוסטון רוק. אה, וגם עוד משהו מעניין, מקייל הוא המאמן עם, עם, עם אחוזי ההצלחה הכי גבוהים בהיסטוריה של הפרנצ'ה, והם סיפרו כן. אותו אחרי אחד עשרה אה, כן. אחר כך הוא אמר שהארדן הגיע out of shape. ו- והיה אוברווייט בזה, ו- אבל, אבל זה ליגה של שחקנים, לא ליגה של מאמנים עליו. במיוחד שחקנים כמו הרדר. פליפ סונדרס מת, ומי אימן את ניו יורק ניק, אתה זוכר? ב-2016, וואו, קלת אותי עכשיו. דרק... לא, דרק פישר וקורט רמביס. דרק פישר. וקורט רמביס. וואו. זה כאילו משהו שאתה צריך לעשות ראנינג גג בכל פודקאסט. מי היה מאמן של הניקס בעונה וואי? אפסיינפלדס, כאיפה שהם מוכרים. אז דרק פישר וקורט רמביס היו בניו יורק ניקס באותה עונה. דרק פישר ומט בארם, זאת אומרת, אחרי שהוא בגד בהיסטוריה של מט בארם, נכון? זה כאילו היה שם גם פה. היה איזה משהו, כן, כן. זה פודקאסט אחר לגמרי. טוב, לאן אתה רוצה לקחת את זה? תשמע, דיברנו על המערב, ואנחנו נחזור לשם עוד שנייה, אבל בוא נעבור רגע למזרח ונדבר על שני דברים. אחד, זאת הייתה העונה האחרונה של סם הינק. סם הינקי היה ג'נרל מנג'ר של אדלפיה, שלקח בעצם לקטון את המוצג הזה של טנק, ובעצם לקח דברים שכבר היו קיימים בליגה, היה מנגנונים קיימים בליגה, שאף אחד לא ניצל אותם באמצעו אותם, אבל לא עשו את זה בצורה, לא תקעו אצבע בעין, מה שסם הינקי בא וממש תקע אצבע בעין, וגרם לליגה לחשוב מחדש על כל הסיפור הזה. רק תסביר מה הוא עשה, רק תסביר מה עשה, אתה יודע, בשורה 2 ל... כן, ממש למי שלא מכיר, אני מניח שגיאל לפה מכיר, אבל לטובת מי שלא מכיר, סם הוא התמנה לג'נרל מנג'ר של אדלפיה ב-2013, אחרי שפילדלפיה הודחו בפלייאוף, היו קבוצת פלייאוף, היה להם גם כמה נכסים, הוא החליט שהדבר הכי טוב לקבוצה יהיה להיפטר מכל הנכס שלהם ולעשות טנקינג אגרסיבי בשביל בחירות דראפט, כי בחירות דראפט זה הסיכוי הכי טוב לקבוצה, להשיג סופרסטארים שישארו איתך לטווח ארוך ולקחת אליפות, והוא עשה את זה לא במשך עונה אחת, שתיים, שזה מה שבדרך כלל עושים, אלא הוא עשה את זה, היה לו תוכנית בחר שחקנים שבכוונה עשה להם סטאש באירופה ובנה את ה... את ה... שם כדור שלג 
כזה של, של טנקינג שהלך וגדל עם הזמן. ב-2016, 2015-2016, הוא בחר את ג'ליל רוקוף בדראפט, בבחירה השנייה. ובין היתר, בגלל שהקבוצה הייתה מאוד מאוד צעירה ומאוד לא, לא מאורגנת, לא, לא היה וטרנים שינהיגו את השיטה הזאת, אז אוקופור הלך קצת לאיבוד, ואוקופור הסתבך מחוץ לפרקט, בקטטות, והיה לו איזה קטטה מפחדת בבוסטון, שמעו אותו גם. ובשלב הזה, בשלב הזה, חשוב לציין שהסיקס הופיעו במאזן של 1-21. בשלב הזה הם היו עם 21 הפסדים וניצחון בודד. ובשלב הזה הליגה החליטה להתערב, ובעצם מינתה ג'רי קולנג'לו מעל הראש, בהסכמתו של ג'וש ארץ הבעלים, מינתה ג'רי קולנג'לו מעל, ובעצם זה סימן את הדרך החוצה, וכמה חודשים אחרי הוא התפטר, ושלח מכתב, פעם עשתה היום באינטרנט, קרוב זמן, מכתב של 2000 ומשהו מילה, כאילו, שהוא מנסה להסביר. ג'ף בייזוס ואילון מאסק ומה שאתם לא רוצים, ממש ממש עניין וזר, ובעצם התהליך כביכול מת, אני אומר כביכול כי הפירות, הזברים שאינקי זרה, התחילו להנביץ פרחים, אני לא יודע מה הפועל הנכון, מהר מאוד אחרי שהוא עזב, זאת אומרת ג'ואל אמביד התחיל לשחק ב-2016-2017 ומהר מאוד היה ברור שהוא בר בסטציה, בן סימטון אחרי ועכשיו כבר זה פילדלפיה שאנחנו מכירים שהיא קונטנדרית או סמי קונטנדרית, תלוי בעיני המתבונן, אבל זאת קבוצה שיש לה מספיק נכסים ומספיק כישרון בשביל להתמודד על האליפות, והינקי בעצם בנה את כל זה, וזה היה העונה האחרונה שלו, וזה היה מאוד ג'נרל מנג'ר שאתה יודע, היה שנתיים וחצי בתפקיד, סך הכל, שלוש שנים בתפקיד, הייתה לו כזאת השפעה על קצה ועל הליגה, והליגה שינתה את הסיכויים של הלוטרי בגלל כל הדבר הזה, הוא באמת אחד האנשים אני חושב שהכי השפיעו על הליגה בשנים אתה יודע, קבוצות אחרי פילדלפיה ראו שטנקינג אסטרטגי זה דווקא סבבה, זה משהו שאפשר לחיות איתו ולעשות איתו, והקהל של פילדלפיה בעצם נתן אישור לעשות את זה. הוא אהב את סם הנקי, הוא אהב את התוכנית שבעצם העניקה לקצה תקווה אדירה, משהו שלא היה קיים בפילדלפיה הרבה זמן, ואני חושב שהרבה אנשים למדו מזה, לכאן או לכאן. כלומר, היו קבוצות שבאופן אקטיבי התנגדו לעשות טנקינג בשביל שלא יגידו שהם... כמו פילדלפיה, ואולי נדפקו מזה. היו קבוצות שדווקא הצליחו לבנות את עצמן קבוצות פלייאוף בזמן הבנייה מחדש, אבל זה גם כן עוד הברקות של ג'נרל מנג'רים. אני רואה לדוגמה את בוסטון סלטיק, דני אינץ', שאם אתה מסתכל על הסגל שלהם, הם אלו שבעצם עצרו את, את רצף הניצחונות בית של גולדן סטייט, וזו קבוצה שבנויה מאייזיה תומאס כשחקן הכי טוב, שזה לא אומר הרבה דברים טובים על הסגל שהיה לבוסטון. אז, אבל קיצר, זה, 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 זה קטע חשוב לא רק לעונה 2015-2016, זה קטע חשוב להמשך האסטרטגיית בנייה של הליגה כולה. חשוב להגיד, באמת במערכת התמריצים שיש בליגה אז וגם היום, זה משתלם. זאת אומרת, טנקינג זה משתלם, סיבה לא לעשות את זה. אם אתה לא קצת שהיעד שלה הוא אליפות, או רוצה להגיע לפלייאוף כדי שיהיה לו עוד נחצות פלייאוף, אין סיבה לא לעשות את זה. והינקי בעצם שם על זה, בעצם גרם לכולם. לנו לראות את זה בצורה הכי ברורה שיש, הגיע לו איזה קרדיט על הדבר הזה. ודבר שני שחקן במזרח, קליבלנד. קליבלנד הייתה הקבוצה הבכירה במזרח, טנדרית פורה, גם בפלייאוף לא עשרה בהם, אבל תמיד היה להם 
בלאגן. תמיד היה רעש סביב הקטעה הזאת, תמיד היה דרמה, תמיד היה שם קרקס, כמו שאוהבים לקרוא את זה סביב לברון ג'יין. ומי שהספיק לשכוח, דויד בלאט היה מאמן על קליבלנד. ובאמצע העונה, היה משחק נגד גולדן סטייק, באמצע ינואר, בקליבלנד, שלפני המשחק סטף קרי אמר שהוא... זה המשחק הראשון שהם חזרו אחרי שהם זכו באליפות קליבלנד, הוא אמר שהוא מקווה שעדיין יש לו אספניה בחדר הלבשה, וגולדן סטייק באו לקליבלנד ונתנו להם בראש. זאת אומרת, הם הובילו ב-43 הפרש באיזה שלב בחרק. היה 104 אחרי שלושה רבעים. זה היה, זה היה פשוט תבוסה מוחצת, כן, זה היה טבח, זה המילה הנכון. ושלושה ימים אחרי בלאט פוטר, שמצד אחד זה מאוד מוזר שהוא פוטר, כי לכאורה קליבנד היו אז מקום ראשון במזרח, ואני לפחות לא זוכר אף קבוצה שהייתה במקום הראשון בקונפרנס ופקרת המאמן שלה. ומצד שני, ככל שאתה חופר יותר בנתונים ומבין קצת את הקונטקסט של הדבר הזה, אז הפיטורים האלה היו מתבקשים. למה אני אומר את זה? דבר ראשון היה ברור שלקליבנד במצב הנוכחי שלה אין סיכוי מול הוורד. זה היה ברור שהוורד זה רמה אחת, אפילו שתיים מעל הקליבנד בשלב הזה. ודבר שני, היה ברור שלברון ג'יינס ודייוויד בלאט לא מסתדרים. יש סיפור מאוד מאוד נפסם שלברון באימון הראשון בלאט, לפני עונת 2015, בלאט תכנן את האימון, ולברון בא ואמר לו, שומע, אני רוצה לעשות פלייר אונלי מיטינג, רגע לפני האימון, ובלאט, אתה יודע, לא נותרה לו ברירה אלא להסכים, ובעצם שם באיזשהו מקום כבר נקבעה ההיררכיה במעמד של ברון, הוא גדול יותר מבלאט, בלאט גם נמנע מאוד מלבקר את לברון לאורך הקדנציה שלו שם, והיה מאוד, הרבה מאוד, בוא נגיד, זה לא הייתה מערכת יחדים נורמלית בין מאמן לסקאנט. דיברנו, אני אגיד לך, עשיתי יחד עם בן מיטלמן, עשינו פודקאסט על דויד בלאט, ומן הסתם גם דיברנו על הסיטואציה עם לברון ג'יימס וקליב, אז אני מפנה אתכם לזה, אבל מה שאנחנו יודעים זה שפשוט הייתה חוסר התאמה מוחלט בקצה, לברון לא רצה את בלאט, הוא רצה את איירון לו, זה היה ברור, לברון גם, שנייה, זה היה, שהוא טס למיאמי, זה היה בעונה הזאת. לא, זה היה עונה לפני. זה היה עונה לפני, אבל הוא עשה פרצופים בעצם, והוא לא הותיר לבעלים ולקצה ברירה, הוא רצה מאמן אחר, לא חשב שבלאט יכול לקחת את הקצה הזאת, או יכול לשדרג את הקצה הזאת באיזורה. אתה יודע, אחד מהדברים הכי מצחיקים שקרו אז, זה שעל האינסטגרם של לברון, אחרי הפיטורים של בלאט, היו אלפי קללות בעברית. אלפים! אנשים שם קיללו אותו בעברית. יאללה, לך תחפש מי נענע אותך לברון. כולם כתבו לו באינסטגרם בזה. אז זה נורא הצחיק אותי, שאני זוכר את זה. אבל אתה יודע, גם בלאט אף פעם לא יודע בזה, אבל הוא יודע שזה... שלא היה לו... והוא... He put on a brave face. כן, אני מניח שדיברת... אבל כאילו בלאט, הסיטואציה שאליה הוא הגיע לקליבלנד, שהוא חתם בקליבלנד, זו לא הסיטואציה שבסופו של דבר הייתה, הוא בא, תקן מאמן שיפתח צעירים, ופתאום לברון הגיע כאילו כמה שבועות אחרי, ושינה את כל הקונספציה, אז בעצם הוא שם אותו בסיטואציה שהייתה בלתי אפשרית מבחינתו, וגם חייבים להגיד את האמת, הוא לא עשה את החיים קלים לעצמו, זאת אומרת, היה לו המון המון מקומות שבהם הוא היה יכול, אתה יודע, יש את הסיפור הזה עם קווין לאב, שהוא אמר שקווין לאב הוא לא סטן מטפלייר, כאילו, 
למה אתה מכניס את עצמך לפינות האלה? למה אתה פשוט לא, לא... זה לאפ הרי, זה, זה משהו שאתה צריך רק, התקשורת שעליו משהו, רק תגיד את ה... תגיד, תהנהן, תגיד את הדברים הנכונים ותמשיך בדרכך. ואת הקטעים האלה שהוא לא מאמן רוק, ששיחק נגד, כשאובמה בא למשחק, אז הוא אמר, כן, כבר שיחקתי מול וורד לידרס בעבר. כאילו זה, זה היה דברים שהוא הקשה החיים על עצמו, ובעצם, אתה יודע, בסופו של דבר ההחלטה הזאת נפלה על, 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 על ניואנסים קטנים, ועל הניואנסים האלה הוא נפל. חבל. אגב, אחד מהדברים שאפשר היה לשים לב ב-2014-2015, חוזר שנייה לגמר של 2014-2015, בהרבה מובנים בלאט מביא את השיטה של יוסטון, שעכשיו הוא מרווח את המשחק בצורה, אתה יודע, פשוט נותן לברון את הכדור ואומר לכולם, תלכו לשלוש. זה בערך מה שככה, זה פעם ראשונה שאת רואים דבר כזה בעזרת גמר. אז אתה יודע, אפשר להגיד שבלאט וין מה שגולדן סטייט עושה, זה הרווח של המגרש, זה הנעת הכדור, והוא גם ידע איך לתכנן טוב מולה, כי הם עשו הגנה טובה עליהם, על ההקצאה הזאת, חוץ מהרגע שקראו לגזרים. אבל אתה יודע, אימון זה 98 אחוז מערכת יחסים שלך עם השחקנים, ואם זה לא טוב, אין לך... כן, לא יודע על האחוז המדויק, אבל בלאט היה יכול כאילו ממש... אני חושב שזה פספוס, כי בלאט הוא, אני חושב שהוא מאמן ממש טוב ברגע שטענות, שהוא יכול להתכונן לסדרה, זאת אומרת, בדרך כלל בסדרות, שגם כשהיה מאמן במכבי ובשאר המקומות, תמיד ידע להכין את הקבוצה שלו ממש, וגם בפלוף 2015 ראינו, אבל הוא לא הצליח להגיע למצב הזה, כי הוא לא הצליח, הוא לא ידע להתנהל, גם מול התקשורת וגם מול הלברון. אני רוצה שנייה לחזור לנובמבר ומה שאמרת על ספיירס. באותה עונה, הספיירס, קודם כל הטים דנקן, טוני פארקר ומיינו ג'ינובלי משחקים עדיין באותה קבוצה, והם בעצם שוברים שיא של לארי ברד, רוברט פריש וקווין מקיי, של הכי הרבה ניצחונות של טריו בקבוצה אחת. ברד, פריש וקווין מקיי היו בעצם בין 1981 ל-1902 הטריו של בוסטון, אחת מהקבוצות הכי גדולות, אחת מהקבוצות הגדולות בכל הזמנים, ובעצם סן אנטוניו שוברת את זה, וטים דנקן, אגב, הם מגיעים לניצחון, לניצחון שוברת שיא בטידי גארדן של בוסטון. כמו כן, דנקן שובר בעצם את שיא הניצחונות של שחקן אחד בקבוצה אחת. ואני חושב שזה משהו שלא כל כך, אתה יודע, לא כל כך שמים לב לזה בליגה שבה הכוכבים הגדולים עוברים מקבוצה לקבוצה, אבל אף אחד בהיסטוריה לא ניצח כל כך הרבה משחקים בקבוצה אחת. אם מדברים על מנהיגים ומנהיגים בספורט ומנהיגים בכלל, כשקצת השקשנו על זה לפני, אני חושב שדנקן הוא מעין דוגמה כזאת לדמות ש... שפשוט שאף למצוינות והיה אדיר והיה מנהיג נפלא, ואני חושב שצריך להזכיר את זה בימים אלו. כן, אני רוצה לשמוע עוד, יש את הפודקאסט של הסרט השחקנים הגדולים שעשינו, ו... אז אני שמתי דנקן חמישי שם. כן, מעל לברון. שמעתי על זה הרבה, כן, שמעתי על זה הרבה טוב, עוד משהו שאתה רוצה בעונה הרגילה. אה, אולסטאר, אנחנו חייבים לדבר על האולסטאר. כן, כן, בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. דקה לפני שנקדיש לזה, דקה לפני שניכנס לפלייאוף, כי הפלייאוף היה מטורף. האולסטאר היה את תחרות ההטבעות, ותחרות ההטבעות במשך שנים, דם מזוהרה, בוא נגיד את זה ככה. כבר היה תחושה שהגענו כבר לקצה של היצירתיות, ואין יותר מה להפתיע, אתה יודע, מאז וינס קרטר, אני לא חושב שהיה איזשהו דנקר שבאמת... תפס את הקהל ואתה יודע, שיגע אותנו עם הדנקים שלו. ובשנה הזאת היה שניים, גם זאק לוין וגם איירון גורדון ביחד, שברו את תקרת הזכוכית הזאת ודחפו אחד השני לקצה, וזה אחד ה... נראה לי התחרות הטבעות אולי הכי טובה בהיסטוריה. 
כאילו מאז דומיניק מייקל. כן, לפחות בשלושים שנה האחרונות בוא נגיד. באמת חוויה, וזה לפעמים, אתה יודע, אנחנו לפעמים צוחקים על האולסטאר ואומרים כמה זה מיותר וכמה זה... אין לזה חיבות, זה לא בגלל שום דבר. אבל ברגעים כאלה, שאתה יודע, השחקנים זה בסוף האנשים הכי טובים במה שהם עושים בעולם. זאק לוין ואילון גורדון זה שני אנשים שמטביעים הכי טוב בעולם כשהם בריאים. שניהם עושים את זה ביחד, בתחרות, בבמה הכי גדולה שיש, זה אומנות. אז אני ממליץ לכולם ללכת לראות את זה, תבואו את זה מחדש ביוטיוב, ככה אין לכם מה לעשות עכשיו, זה ממליץ בחוק. והם, הם צריכים להזכיר, הם לקחו את זה ברצינות, הם טמנו שבועות לפני, הם עבו את הדנקים שלהם. אירון גורדון זה הדבר היחיד שהוא לוקח ברצינות, זה נראה לי הדבר שהוא הכי, זה הדבר הכי חשוב בחיים הרי. ודפקו אותו. חוץ מזה, אני לא זוכר את האולסטאר הזה בכלל, אני לא זוכר בכלל מה היה במשחק, גם לא כל כך מעניין אותו, איזה מטר אופק. טוב, אגב, לפני שאנחנו מתחילים את הפלייאוף, כמה מיילסטון שאנחנו נחזור אליהם גם פלייאוף, אבל באמר, קליי תומסון וסטף קרי הופכים לצמד הראשון מאותה קצה, צמד שחקנים מאותה קצה, הראשון שקולע יותר מ-600 שלשות בעונת NBA אחת, הראשונים בהיסטוריה שעושים זאת. סן אנטוניו בעצם שובר את צי התכונות בית בעונה, אפרופו גדולים, ובאפריל גולדן סטייט היא הופכת לקבוצה הראשונה בהיסטוריה שקולעת אלף שלשות בעונה אחת. השלשות זה משהו שיחזור על עצמו גם בפלייאוף. כי אנחנו ב-2015-16 עדיין, למרות שגולדן סטייט אלופה, עדיין לא בטוחים שאפשר לזכות באליפויות עם שלשות. זו התפיסה שיש בארצות הברית. אני חושב שכבר בשלב הזה של ה... אני חושב שב-2015 זה עוד היה נכון, אני חושב שב-2016 כבר היה ברור שלשם הכדורסל הולך. לא, יובל, זה לא היה ברור, זה לא היה ברור. אני חושב שאתה יודע, זו כבר הייתה עונה שדמרקוס קאזן צריך לזרוק שלשות, וכאילו ביגמנים פתאום הבינו שאוקיי, אם אני לא מתחיל לזרוק שלשות, אז זה עדיין לא היה כמו שזה היום כמובן, אבל זה כבר התחיל. זאת אומרת, זה לא היה כמו שזה היום, אבל זה כבר היה הרבה יותר... ועדיין, עדיין, ברור שזה לשם דבר. לא, לא, אבל עדיין, מה שאתה שומע מפרשנים אמריקאים, מה שאתה שומע מהאולד סקולס, מצ'ארלס ברקלי, מכל החבר'ה האלה, ואגב, גם מפרשנים שהם לא כדורסלנים לשעבר, פרשנים כאילו, כביכול אנליסטים, הם עדיין לא סומכים על המודל הזה של גולדס וגורייר. זה השיח, זה השיח. בואו נראה אותם בפלייאוף, מנצחים את סן אנטוניו או את אוקלאומה עם ה... הגישה הזאת, ואז באמת מגיע... זה היה לפני תחילת העונה, אני חושב שבמהלך העונה, אחרי שהם פתחו את העונה בכזה בליץ, לאף אחד לא היה ספק שהם יקחו את האליפות. אולם היה, כולנו חשבנו שזה לפרוטוקול בלבד. אני חושב שאתה מתבלבל עם העונה הראשונה של קווין דורן. אני לא חושב שזה היה כל כך לפרוטוקול. אולי לא לפרוטוקול, אולי הגזמתי עם הפרוטוקול, אבל אני חושב שהם היו הפייבוריטים הברורים לקחת את האליפות, שאף אחד לא דמיין שהם לא ייקחו אליפות בוודאות, גם קראתי דברים שאנשים אומרים. אנשים עדיין היו סקפטיים על זה. ואפילו ביל סימונס אומר שאוקלאומה פייבוריטית מול הווריירס, אה, שהם כל כך הרבה יותר ערכים וחזקים ואתלטים מהם, אין ספק שהם ינצחו. אפילו ביל סימונס אומר את זה, ואנחנו יודעים שביל סימונס הוא סטיבקר חברים טובים, והם רואים כדורסל באותה דרך, באותה... ו... ואפילו ביל סימונס אמר את זה, אני, אני האזנתי לפודקאסטים מאז, וקראתי, ואני אומר לך, הייתה סקפטיות. עדיין אנשים לא האמינו ששלושה שווה יותר משתי נקודות, לא האמינו לזה. 
ועוד מתפעלים שאנחנו איפה שאנחנו היום. כן. זה יכול להיות שאני טועה, אבל אני זוכר את זה אחרת, אבל מה שאני זוכר עוד מהעונה הזאת, זאת הגיעה לפלייאוף רק עוד שתי אנקדות קטנות, סטף קרי סיים את העונה עם מעל 30 נקודות ועם ארבעים פעם ראשונה בהיסטוריה שלך. והוא פעם ראשונה בהיסטוריה שלך בכלל ל-MVP, ופעם ראשונה בהיסטוריה שלך ל-MVP פה אחד. זאת אומרת, אף אחד אחר לא בחר MVP אחר במקום הראשון. הכי קרוב שהיה לזה זה לברון ג'יימס ב-2013, שקרמלו אנטוני על כל אחד בודד שמנע ממנו להיות אריסטו את זה. הוא גם, זה העונה התשיעית הכי טובה בהיסטוריה מבחינת הנתונים המתקדמים, כאילו PR, ווינס שייר וכאלה. זו הייתה עונה רגילה מטורפת שטף, אני זוכר ספציפית את השלשה שלה מול אוקלומה סיטי, שברה, נראה לי הערתי את כל השכנים שלי באותו בוקר, זה היה משחק בלי קשר, משחק מטורף, שדירגתי אותו בעשיתי דירוג של עשרת המקרים הגדולים של העשור, זה היה המשחק היחיד שנכנס שם כמשחק מהעונה הרגילה, ואז זה הם הגיעו לפלייאוף, ובפלייאוף סטף נפצע בסיבוב הראשון, זה משהו שאנחנו קצת שכחנו, ככל שמתרחקים מהמציאות, מההווה, מהעבר, סטף נפצע בסיבוב הראשון מול יוסטון, ופספס חצי מהסיבוב הזה, וחזר רק מול פורטלנד בסיבוב השני, ואומנם הוא חזר והוא היה מעולה מול פורטלנד, אבל היה ברור שהוא לא מאה אחוז. ובאותו זמן, אוקלומה סיטי שיחקו מול סן אנטוני, ואתה יודע, זו סדרה שאנחנו, אני לפחות חשבתי שסן אנטוני ייקחו, לא ראיתי את אוקלומה סיטי. אוקלומה סיטי לאורך כל העונה, היו קבוצה מאוד מאוד אוקלומה סיטית כזאת, משחקים הרבה בידודים, ראסל באותה רמה, באותה ליגה, כמו סן אנטוניו, ובסדרה הזאת בעצם ראינו משהו אחר. פתאום ראינו את אוקלומטי מממש את הפציעל שלה, ובמשחק הראשון הם חטפו בראש, סן אנטוניו נתנו להם בראש, במשחק השני הם חזרו, היה שם גם איזה שריקה חצי שנייה במחלוקת, ובמשחק השלישי סן אנטוניו ניצחו, ומאז אוקלומה סיטי בעצם שטפו את המגרש, וניצחו שלושה משחקים רצוף, ועשו באמת קצת, אתה יודע, זה בואו נחזור שנייה לסדרה הזאת שהיא סדרה שלפי דעתי הייתה, אתה יודע, זה היה מעין שבר כזה בשיטה של ספיירס. מה קרה בעצם לסנטון? זה לא רק מצוינות של דורנט וראסל וסטרוק, סטיבן אדאנס, שהיה אז אני חזרתי קצת לדברים שכתבתי ב-2016, כדי, אתה יודע, לרענן את הזיכרון. זה ממש אני כתבתי פוסט בין משחק חמש לשש, שזה כאילו הזמן שבו כבר היה ברור שכולם עשיתי השתלטו על הסדרה. והיה כל מיני הסברים שאתה יודע, הם שיחקו עם קאנטר וסטיבן אדמס ביחד והשתלטו על הריבונד התקפה וכל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר, יותר הספיירס, אני חושב, יותר הספיירס עשו את הסדרה הזאת, שהסנדר נדחו אותה. הספיירס ברבעים האחרונים קרסו, כל רבע האחרון הם פשוט אף פעם התעללו. למרקוס אולדרידג' היה מחצית זריקות, אתה יודע, שזה זריקות שרק למרקוס אולדרידג' זורק, החצי מרחק האלה מהפינה, שזה אמור להיות בנקר כל פעם, פתאום האחוזים שלו צנחו. ואז נהיה, ואז אוקלומה סיטי בעצם צברו ביטחון, וברגע שאוקלומה סיטי, הדבר שהכי אהבתי באוקלומה סיטי בתקופה שלהם, זה כשהם נראו טוב, אז הם היו מדהימים. כשהם נראו רע, הם נראו, הם נראו מחריד. אבל כשהם נראו טוב, הם, אמרת, אוקיי, איך עוצרים את הדבר הזה? הם נמצאים בכל מקום במגרש בהגנה. דורנט בהתקפה, ווסטרוק, אתה יודע, חורך את המגרש, סטיבן אדמס מטביע על כולם, מבאקה פתאום כל השוט. אתה אומר, איך עוצרים את הקבוצה הזאת? זה, זה איזושהי אני חושב שזה זכות מאוד מאוד גדול של הספיירס ושלנו, כי לא זכינו לראות סדרה בין הספיירס לרואות, אבל כן זכינו לראות הסדרה בין הסטנדר לרואות האגדית. תגיד, מה הסיכוי שב... אני אסביר את זה ככה, קוואי לינארד היה כבר סופרס, כן? זה לא שהוא לא היה סטאר. מה הסיכוי שבעצם 
בעצם הקטע הזה עם למרקו סלדריד, ו- ו- וזה שדנקן נשאר וכאלה, מה הסיכוי ש- ש- שבעצם קוואי לא קיבל את המושכות ובגלל זה הם הפסידו? אני לא יודע, כי באמת קוואי הוא, ה- הוא הבקן הכי, שאנחנו יודעים עליו הכי, הכי מעט נראה לי בהיסטוריה, על, ה- על הרצונות שלו ומה הוא באמת חושב ואיך המוח שלו עובד. נגיד על סטס ועל לברון ועל זקנים כאלה אנחנו יודעים הרבה יותר, כי הם נגישים הרבה יותר. אז אני לא יודע להגיד לך באמת, כי, כי יכול להיות, אתה יודע, יכול להיות ש- שקוואי הוא איזשהו אגו מניאק ש- ש- שרצה את זה, ומצד שני יכול להיות גם שקוואי הוא ממש לא אכפת לו מהדברים האלה ו- ו- וזה לא מעניין אותו, פשוט הוא כזה אה, בונקר, שאין לו דרך באמת לדעת מה, מה הוא חושב ואיך זה השפיע לו על המשחק. אני, אה... אני זוכר שב-2014 אה, דורנט קרא לקוואי סיסטם פלייר, אתה זוכר את זה? כן. ואתה יודע, הם כאילו מגיעים, אתה יודע, הם כאילו מגיעים ל- ל- לקרב בעצם, ו- והוא מתגלה באמת כסיסטם פלייר סוג של, אולי בגלל, אתה יודע, מה שאומרים, אנחנו לא יודעים מה קרה בתוך, ה- בתוך הארגון הזה, אתה אומר שסן אנטוניו קרסה, אחר כך, דרך אגב, בעונה שאחרי, קוואי מקבל את המושכות, כן, ורק פציעה שלו בעצם מונעת מלנצח את גולדן סטייט של דורנט וקרי וכולי, ואז הוא כאילו, ואז יש את העונה הזאת האבודה, ואז הוא עוזב, העונה האבודה של קוואי, ואז הוא עוזב לטורונטו, ואתה יודע, הוא מביא את הסיסטם איתו בעצם, הוא, הוא סיסטם פלייר במובן הזה שהוא הסיסטם, ואז כאילו... כן, אבל אני חושב שב-2016 הוא עדיין לא היה כזה, ב-2016 זה עדיין היה, הוא לא היה שם במלואו. תראה, הוא היה אדיר, אבל עדיין היה סיסטם שכאילו, הוא היה חלק ממנה, והוא לא היה הסיסטם, כמו בטורונט. אתה מבין למה אני מתכוון? כן, יכול להיות שזה הסיפור, יכול להיות, אני לא אומר שלא, אבל אני חושב שיש הרבה יותר דברים כמו דורנט, אני חושב שהסתכלתי על כמה מהמקים הטוב של הסדרה הזאת, זה נראה שקוואי היה מותש, זה נראה שתשמור על דורנט פול טיים במשך סדרה שלמה, איש אותו לגמרי, במקים האחרונים כבר ממש דורנט היה בורח לו במהלכים שאתה אומר, אוקיי, איך זה הגיוני שקוואי לא מצליח לשמור עליו, ואני חושב שזה היה, אתה יודע, חלק מזה, כאילו, שהוא היה מותש פיזית, והוא לא הצליח לעמוד בעומס, כי הוא לא מצליח, באמת היו קבוצה אוברוולמינג מבחינת הגודל שלהם והאתלטיות שלהם, ויכול להיות שגם היה דברים מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים, אבל ממה שאפשר לראות על המגרש, קוואי היה מותש. אוקיי, מה עוד איזה נוטס שלך לפלייאוף הזה? מתקדמים להתקדם לסדרה של אוקלאומה סיטי מול גולדן סטייט? עשיתי פריוויו לפני הסדרה הזאת, אני אמרתי שגולדנסטייט ינצחו 4-2, ובדיעבד הייתי מאוד רחוק, כאילו אמנם, אתה יודע, נומינלית הייתי מאוד קרוב, אבל ריאלית הייתי מאוד מאוד רחוק, זאת אומרת, קראתי את הפריוויו שלי ואמרתי, אוקיי, שום דבר ממה שכתבתי לא באמת, זה לא התנהל ככה, הסדרה הלכה לכיוונים מאוד מאוד לא טועים, דבר ראשון, כל היום עשיתי את המשחק הראשון, חוץ, והיה פעם, הרואיות עשינו בחוץ פלייאוף, והם עשינו בבית בפלייאוף, ובעצם זה כבר שינה את כל הדינמיקה של הווריורס אמנם ניצחו במשחק השני, אתה יודע, בהופעה ווריורסית כזאת, ניצחו באיזה 30 הפרש, ואז חזרו לאוקלאומה סיטי באחד אחד, ושם קרו דברים מוזרים. זאת אומרת, פתאום אוקלאומה סיטי, הכל התחבר להם, הם הפכו להיות, כמו שאמרתי, ושתי על זה שדווקא היו... אוקיי, הייתה איזושהי תקלה, ויובל נעלם לי ברחבי הזום, אני לא יודע איפה הוא היה. התחלת לדבר על המשחק השלישי, בואו... כן, אז המשחק השלישי, כשהם חזרו לאוקלאומה שם בעצם קרו דברים מוזרים קצת. הדבר שאוקלומה סיטי שם פרחו והתחברו, וכמו שאמרתי מקודם, כשהם נראים טוב הם נראים מדהים, ומה שהיה הכי מפתיע זה שהם עשו את זה עם הרכב נמוך, שזה כביכול הנשק של הווריורס, והם עשו עם ווסטרוק, דיון וייטרס, אנדרי רוברסון, קווין דורנט ואיבקה, 
בעצם ההרכב הזה, זה ההרכב שעשה את הפתח את הפער וברח לווריורס ופירק את הווריורס משלוש וארבע, ובעצם הייתה תחושה מאוד מאוד חזקה שזהו, הווריורס, השושלת הזאת שצריכה שרשומים שלושה משחקים, שברה את השיא של הבולס, יעופו בחמישה משחקים או בשישה משחקים מול הסטנדרט, ובאותה נקודת זמן היה להם גם הכי מעט ניצחונות בגמר, זאת אומרת, הסדרה השנייה הייתה בשתיים שתיים, היה טורונטו וקליבנד בשתיים שתיים, וקלומה סיטי בגודל שלוש אחד, זאת אומרת, זה שגולדנסטייט מנצחים אותו בשיניים ומשאירים את עצמם בחיים. ספקרי אומר We're not going home ואז מגיע משחק 6. משחק 6 היה משחק שאמור להיות אחת של הסנדר בבית עם יתרון הביתיות ובאמת הייתה תחושה שזה הולך לכיוון שלהם. הם היו בטוחים בעצמם, הם שיחקו טוב, הם הובילו בדו ספרתי בהרבה מאוד חלקים מהמשחק ואז הגיע קליי תומפסון. זו הייתה הופעה אלמותית של קליי תומפסון בהצגה שלא יודע, תיכנס לדפי ההיסטוריה של הליגה. 41 נקודות אם אני לא טועה, ובעצם הדיח את אוקלומה סיטי לא במו ידיו, כי סטף היה שם גם כן מעולה, אבל זה לא היה קורה בלי קליי. כן, אחת מההופעות הכי גדולות בהיסטוריה של הפלייאופים של ה-NBA, קליי תומפסון נותן שם. דיברתי עם בן כהן, שכתב מוול סטריט ג'ורנל, שכתב את הספר הוטהן על היד החמה. אתה יודע, דיברנו הרבה על סטף קרי מן הסתם ועל קליי תומפסון. אתה יודע, זה פשוט היה אירוע, סערה מושלמת של תנאים, של התגברות קשיים שאתה לא חשבת שאפשר לעשות את זה, וגם של סגנון משחק שמוכיח את... ואני, ואני חושב שאחרי המשחק הזה, רוב ה-NBA הבין ששלשות זה, 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 זה הדרך קדימה, ואני רוצה להקריא לך נתונים. גולדנסט מנצחת 108-101. עכשיו תראה את זה, אוקלאומה קולעת 70 נקודות מהשתיים, ווריארס קולעים 30 נקודות מהשתיים, אוקלאומה קולעת 22 נקודות מהקו, גולדנסטייט קולעת 15 נקודות מהקו, אוקלאומה קולעת... תשע נקודות מהשלוש, גולדן סטייט שישים ושלוש נקודות מהשלוש. עכשיו זה לא שאוקלאומה לא זרקה מהשלוש, היו להם יותר מ-20 זריקות מהשלוש, אבל ההפצצות האלה של הווריאר, זה ממש, אתה יודע, זה כאילו, פתאום, פתאום אתה, אתה נכנס לקרב, אתה נכנס לשדה קרב עם M16 ואורים עליך ממסוק, זה, זה, זה ככה היה. ואני חושב, ש, חושב שזה, שזה נקודה מאוד חשובה בהיסטוריה של ה-NBA. אני מסכים. לגמרי. אני גם חושב שזו נקודה חשובה בהיסטוריה של, של ראסל ווסטבוק וקווין דורנט. זאת אומרת, בעיקר של ראסל ווסטבוק, אני חושב שההופעה שלו ברבע האחרון, אתה יודע, זה בעצם המותג של ראסל ווסטבוק, ארבעה עיבודים או חמישה עיבודים, אני כבר לא זוכר, ברצף. אנדרי גודלה שם עשה עליו עבודה מופלאה, ו... ואני חושב שהמשחק הזה בעצם מסמל את הקריירה של ראסל ווסטבוק, שהוא מישהו שיכול להביא אותך לבאר בצורה נורא מלהיבה ואקטיבית. אבל... בדיוק, בדיוק. והמשחק הזה הוא המייצג האולטימטיבי, כי הוא היה מעולה, בשלושה רבעים הראשונים הוא היה מעולה. נכון. היה לו עיבוד אחד, עד בצד הרבעה. עשינו את המשחק, אני חושב, עם שעה או שבעה עיבוד. וזה בעצם ההתגלמות של ראסל ווסטבוק, בעיר אינפי. ואני אגיד לך עוד משהו, אני חושב שאוקלאומה הייתה מושלמת לכדורסל שלפני גולדן סטייט. תחשוב על זה, סנטר דומיננטי שנותן לך פיקים מגן עדן, סקורר שלא נראה בעבר. קווין דוראן, רכז שאי אפשר לעצור בחדירות לסל, פשוט היה בלתי ניתן לעצירה, ורול פליירס שכל אחד עושה את העבודה שצריך, ההוא על הריבאונדים ועם קצת שלשות מדי פעם, ההוא יודע לעשות הגנה ממש טוב, ההוא לא יודע לקלוע מהעונשין אם החיים שלו תלויים בזה, אבל הוא שחקן להגנה הכי טוב בעולם, אתה יודע, כאילו, היה להם חמישייה מושלמת זה לחיים. זה המודל שעבד עד אז, זה המודל שעבד, בדיוק. אתה יודע, לייקרס של 2009-2010, 
כסף ורבול, זה המודל שעבד, ככה זה היה. ואז הם הגיעו מול מסוק עם M16, זה ככה אני רואה את זה, ואני חושב שגולדן סט ווריירס, החשיבות ההיסטורית של הקבוצה הזאת באותה שנה, פלוס החשיבות ההיסטורית של סטף קרי וקליי תומפסון כצמד שוטרים כזה, זה אנדרייט, כלומר זה אנדרייט, לפי דעתי אני לא רוצה להשוות, אני לא משווה בין זה, אבל לארי ברד הבין שמייקל ג'ורדן הולך להיות גדול השחקנים בהיסטוריה, אחרי שבוסטון סלטיקס מנצחת אותו בפלייאוף, והוא מחסל אותם בפלייאוף. מייקל ג'ורדן, ולארי ברד מודה, אני ראיתי את אלוהים, הוא הולך להיות השחקן הגדול בהיסטוריה, וזה לארי ברד, כן? זה לארי פאק פר אומר את זה. זה היה, אתה יודע, הפלייאוף הזה, המשחק פלייאוף הזה, שג'ורדן קולע ב-93 עודות, היה מעין שבר כזה. שברו את לוס אנג'לס פוסטון, סוג של, הם עדיין המשיכו אחר כך, אלפאמן שסוחב את הקצה עם יכולות כלייה אדירות ואתה יודע, תחרותיות אדירה והגנה חזקה, הסופרמן הזה, המודל סופרמן הזה משתלט על הליגה, כל הקבוצות מנסות לשחק בסגנון הזה פחות או יותר, ואז הגיע גולדן סטייט ווריירס, ואז היא מגיעה המשחק הזה. וככה אני רואה את ההתפתחות ואת האבולוציה של הליגה, ו- ו- וזה גם כן אחד מהסיבות שהעונה הזאת, 2015-2016, היא כל כך חשובה. כן, אני חושב, שעוד, אני חושב שאתה שעלית פה על משהו מאוד מאוד נכון. אני חושב שגם עוד משהו שהווירס הביאו, שזה מתקשר למה שאמרת, זה שאם הקבוצה השנייה הייתה מעמידה סקאן מוגבל, אתה יודע, רול פלייר כזה שלא מסוגל לקלוע, אז הם היו חושפים אותו, זה מה שהם מצאו לטוני אלן, זה מה שאמרו על אנדרי רוברסון, זאת אומרת, הם הפכו את המודל הזה למודל שהוא לא ישים, כי אתה לא יכול לשחק עם השחקנים האלה, אתה לא יכול לשחק עם רול פלייר שהם לא ורסטיליים מספיק, והם לא מסוגלים לכדרר, לא מסוגלים לקלוע, אתה יודע, ברמה פסיק, ובעצם הוציאו את השחקנים האלה מחוץ לשוק, זה גם הם עשו את זה, זאת אומרת, היום אנחנו כבר אומרים, טוב, ברגע שיש שחקן שלא מסוגל לקלוע, אז ברור, אף אחד לא שומר עליו, הווריורס היו הראשונים שעשו את זה. נכון. יש להם הרבה מאוד קרדיט בסטוריה של ה-NBA, והבאסה הגדולה, שהם לא סיימו את העונה הזאת עם אליפות, והאליפות בעצם הייתה, בוא נגיד מנטחייד, הייתה הופכת את העונה הזאת שלמת, ולא היה ספק בכלל על המעמד ההיסטורי שלה הזאת ועל דברים. עכשיו, אתה עוד יכול להתווכח, כי הם לא לקחו את האליפות, זה הפספוס בעצם. קצת נעבור על מה קליבלנד עשתה בפלייאוף. קליבלנד הרסו בשני הסבבים הראשונים את דטרויט ואת אטלנטה במטח שלשות טיפוסק. בעצם לא היה להם תחרות במזרח, גם מול טורונטו בגמר המזרח. אמנם היה 2-2 וכאילו היה שרמה והיה ברור שקליבלנד ברגע שהם הלכו את הרגל על הגז אמר. טורונטו דרך אגב בעונה הכי טובה בהיסטוריה שלה עד קוואי וגם כן סוג של כדורסל מפעם. עם הרבה מיד ריין, הרבה דבר דה רוזן באחד על אחד, הרבה קאי לורי עושה דברים מדהימים, ואז הם מגיעים אולי... מה? ביסמק ביומבו שקיבל חוזה ענק אחר כך. נכון, מה שנקרא מהקורבנות של יוג'ירי, הוא מפתח שחקן כל כך טוב, אבל הוא יודע שהוא לא טוב מספיק בשביל החוזה שמציעים לו באורלנדו, או מה שזה לא יהיה. כן, זה היה נתון שהוא היה נכון אז, אני לא יודע אם הוא נכון היום, כי לא בדקתי אותו, אבל טורונטו הייתה הקבוצה הכי חלשה. שהגיע לגמר האזורי ב-20 שנה כאילו שני, משנות ה-90 עד 2016, מבחינת נט רייטינג, בפלייאוף הייתה קבוצה חלשה, ובסדר הקריבן שמו רגל על הגז ונקוד פונים, והגיעו לגמר יחסית מצב טוב, כולם בריאים, לא היה להם סדרות קשות יחסית, גולדנסטייט הגיעו אחרי הבלאדבאס הזה מול אוקלאומה סיטי, והיה דיבור שיכול להיות שקריבן יכולים לעשות הפתעה, ואז התחילו שני 
המשחקים הראשונים, וזה היה נראה קצת מוכרח, גולדן סטייט נראו כמו גולדן סטייט, זה היה נראה שלקליבנד אין תשובות, ובמשחק השני בכלל זה נגמר באיזה 30 ומשהו הפרש, זה תצוגת מופת של גולדן סטייט, וקליבנד אמנם ניצחו את משחק שלוש, בצורה יחסית משכנעת, ואז הגיע משחק ארבע, שזה בעצם, בדרך כלל תמיד בסדרות ב-NBA, בדינמיקה היא כזאת, שאם יש משחק ארבע, שהמצב זה בדרך כלל משחק מאוד מאוד, זה בדרך כלל המשחק ש... שקובע, אוקיי, אם, אם עכשיו קבוצה ש... ביתית מנצחת, אז זה 2-2 ויש סדרה, ואם הקבוצה קבוצת חוץ מנצחת, אז זה 3-1 ועוד ג'נטלמן סוויפ, או כאילו כמה קבוצות כבר חזרו מ-3-1, אז זה משחק תמיד שהוא מאוד מאוד חזק, המשחק הרביעי. ובמשחק הזה גולדן סטייט היו מעולים, זה היה משחק מדהים של גולדן סטייט, מי, מי שלא זוכר או לא ראה, או זה, אני ממליץ לכם ללכת לראות אותו, מעבר לזה שבסוף דריימונד לאשכים של ברון ג'יין, שזה מה שכולנו זוכרים במשחק הזה, אבל סטף קרי היה מעולה במשחק הזה, הריסון בארנס היה מעולה במשחק הזה, זה היה ניצחון גדול של הרוויוס, לקחת קליבלנד פרוט, הסיטואציה הזאת, וזה היה ניצחון שהוא נותן להם ולידציה, ואתה יודע, מסוג הניצחונות שאותה אלופה צריכה לעשות בשביל לקחת עליהם. ואגב, כולם היו בטוחים שזהו, למרות שדריימון גרין יורחק, אמרו, טוב, קליבלנד לא תצליח שאנחנו יכולים לחזור מ-3-1 שלא יעלה על המטוס, ואז העלו את המים שלו לבד על הטיסה. כי באמת לא היה, אני זוכר גם כן שאני אישית כאילו הייתי קם בלילה לראות את המשחק ואמרתי, טוב, אני אקום כאילו, אבל תכלס אין למה לקבל, נראה שזה הולך להיגמר, כי אין באמת, לא נראה שלקליבנד יש את הכלים לנצח את גולדנסטייט בגולדנסטייט שלוש פעמים ברצף, כאילו, בגולדנסטייט במשחק חמישי ואז שלוש פעמים ברצף, ואז הגיע משחק חמש, קיירי ולברון, נושא מופעה וזה גם כן משהו שאנחנו צריכים בראי ההיסטוריה. כן, אנדרו בורגוט, שחקן מאוד משמעותי בכל מה שקשור לחסימות, למסירות, לריבאונדים, לאגרסיביות בהגנה, לסגירת הצבע, כמו שאומרים. הוא היה שחקן מייצב, אני חושב, בגודל אומר. הרכב המוות היה, ההרכב שהם היו הולכים אליו, אבל הם לא יכלו לשחק איתו כל הזמן, הם לא יכלו לשחק 48 דקות. ואנדרו בורגוט נתן להם 20-25 דקות, של דקות טובות בסנטר, הגנה טובה, מצחק, פירות, IQ, כמו שאמרת, וברגע שהוא נפצע, פתאום הם היו צריכים למלא את הדקות האלה בפסטוס וזילי, ושחקנים שהם פחות... טובים. פחות יכולים להתמודד ברמה הזאת. כן. אגב, נתון טריוויה, באמיתי, על דרימון גרין, הוא מורחק ממשחק מספר 5, והוא השחקן הראשון מאז ג'רי סטייקהאוס ב-2006, שמורחק ממשחק גמר. יותר מזה, הוא לא באולם של גולדן סטייט, הוא נמצא ממש ליד בקולוסיאום של אוקלנד אייז, ורואה משחק של אוקלנד אתלטיקס נגד טקס רינג, הוא לא במשחק, באותו זמן. אני חושב, השאלה היא, אני חושב שזה, אתה יודע, זה אחד הוואדיסים הכי גדולים בהיסטוריה, אבל חייבים לדבר על זה, שאם דריימון גריל משחק במשחק הזה, רוב הסיכויים שגולדן סטייט תסיים את זה ב-4-1. בתשע מתוך עשר סימולציות הריף, דריימון גריל משחק, גמר ארבע אחד. כן, לגמרי. וראינו את זה במשחק מספר שבע, רואים את זה, שבמשחק מספר שבע הוא נותן, אתה יודע, משחק אגדי מבחינתו, ועדיין זה לא מספיק. כן. לפני משחק שבע, אני רוצה רק להגיד שתי מילים על משחק מספר שש, שזה היה תבוסה של קליבנט במציאות גודנסטייט שמה, וזו הייתה תצוגה מושלמת של לברון ג'יימס, זה היה אחד המשחקים הכי טובים שאני ראיתי, משחק המספר, זה היה נראה כאילו, 
לעשות, ופשוט פירק שם את גולדן גורמים, זה היה תדע מטורף. אתה יודע, הוא גם נותן בלוק לסטף קרי מאחורה, כאילו כהכנה לבלוק הגדול במשחק מספר 7, והוא מחסל, הוא גם, אני זוכר, זה היה במשחק מספר 6 שהוא נכנס בקרי, בהתקפה, וקרי פשוט מתמוטט שם, ויש את התמונה המפסמת של קרי למטה, ולברון, לברון נראה כמו לברון, וזה נראה כאילו מחיצה. זה דום, זה נראה כאילו איך אפשר לעצור את הדבר הזה, וכל היחסי כוחות משתנים לפי דעתי שם, משחק מספר 6. זה ממש, זה גם מתקשר להרבה דברים שדיברנו בפודקאסט קודמים העונה, על ג'ה מורנט ושחקנים כאלה, שבסוף בפלייאוף פיזיות והגודל, יש להם משמעות, וסטף מאוד מאוד התקשה בסדרה הזאת עם הגודל. היו עושים עליו חילופים, והוא היה מקבל טריסטן תומסון ברון, שחקנים שהם גדולים, והיה לו קשה. זאת אומרת, אמנם הוא נתן את העונה הרגילה, באמת אחת הגדולות בהיסטוריה, אבל בפלייאוף הוא הקשה. למרות שהוא נתן מספרים טובים, עדיין היה לו הרבה יותר קשה להשיג פקודות שלו ולהיות יעיל. אוקיי, טוב, אתה כתבת, קודם כל צריך להפנות את המאזינים לכתבה שלך, למשחקים הגדולים בעשור האחרון, נכון? זה היה עשור, לא המאה ה-2010. כן, זה היה של מ-2010 ל-2010. אז צריך להפנות אותה. אני חושב גם, אתה יודע, סטיב קר, דברים שלא כל כך, למה אני חושב שמשחק 6 הוא קריטי? סטיב קר למשל נקנס בהרבה מאוד כסף על מתיחת ביקורת על השטיב, והם קצת יצאו מהשלווה ומהניהול המושלם הזה שלהם. הם היו בהרבה מובנים, קבוצה שמנוהלת כל כך טוב, ויודעת מה היא עושה ומה היא רוצה, והכל היה מסוגנן מאוד, והמשחק הזה, הכוח, העוצמות של לברון, פשוט הוציאו אותם משיווי משקל, והם מגיעים למשחק מספר 7, והם מתחילים אותו יחסית כאילו טוב, אבל זה משחק, אתה יודע, זה משחק שהם לא אוחזים בו אף פעם, הם לא מצליחים, בעצם לא מצליחים להוביל באיזושהי, הם לא מצליחים, הם פשוט לא מצליחים להתמודד עם הדבר הזה, אתה יודע, אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל העניין של הבלוק והקשאות וכאלה, אבל אני פשוט זוכר, זה היה משחק שאיכשהו לא חשבתי שהווריורס ינצחו, וכאילו, ידעתי, כאילו, בתוך תוכי ידעתי שהנה, הם לא ינצחו את זה, הם לא מצליחים, הם לא הצליחו להיכנס לזרימה, הרסון בארז החמיץ את כל הזוגות בעולם בערך, והכל נראה כל כך, כאילו הם לא הצליחו, הם כאילו ביכו את העובדה שהם הפסידו יתרון של 3-1, והם לא הצליחו להשתחרר מזה, פשוט לא הצליחו. אני חושב שזה, המשחק הזה, זה אחד המקומות שבהם ראית את ההבדל בין, אתה יודע, ברון ג'יימס, אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, ברגעים כאלה, במשחק 7 בחוץ, זה הרגעים שאתה רואה למה. זאת אומרת, כשגולנסטייט אומר, הם לא הצליחו, תראו בראש של עצמם, אז לברון לא נתן לזה לקרות. וחלק מזה זה הניסיון שלו, וחלק מזה זה בעצם זה שהוא שחקן כדורסל מעולה, אבל אני חושב שזה בעצם אחד המשחקים, זה הסדרה, וזה אחד המשחקים, ואחד הרגעים מן הסתם עם החימה, שבעצם הם ה-defining moment של הקריירה, שבסוף, אתה יודע, לברון הוא יסיים בטופ 3 בנקודות, ובטופ 10 באסיסטים, ואתה יודע, בכל ה-count stats הוא יהיה ממש ממש גדול, והמהלך הכי, מה שאני הכי אוהב אצלו זה שהמהלך, ה-signature move שלו זה חימה. זה מדהים בעיניי. אני אגיד לך עוד משהו. בסדרה הזאת, לברון ג'יימס קולע ממש טוב מהשלוש. הוא, קודם כל, לא, הוא קולע 37% מהשלוש, קיירי על 40% ולברון, הוא הרי לומד, אתה יודע, הוא היה אובססיבי לגבי גולדן סטייט, מאז שהם חתמו, הוא היה צופה במשחקים של גולדן סטייט, הוא היה צופה ורואה, וכאילו הוא הכניס לעצמו איזושהי תוכנה בראש, בפלייאוף הזה, והוא כאילו הכין כל הפלייאוף את עצמו לסדרה הזאת, ו- 
ואיך הוא אמור לשחק. ואתה רואה גם שינוי בסגנון, הוא סגן זורק לשלוש יותר, גם, קודם כל הוא היצרן שלשות הכי גדול שלא זורק את השלשות בעצמו, כאילו, היכולת שלו לחדור פנימה ולמסור את הכדורים למי שבשלוש, ו- ואתה רואה ש- שבגולדן סטייט היה לך, שנייה, אני, יש לי את איזה ברירה, יש לך שמה, אחת, שתיים, ארבע, ארבעה שחקנים זרקו יותר משש שלשות בסדרה, וכלו ב- ביותר מ-40 אחוז, ועוד כל מיני שחקנים ש... קולים ב-35 אחוז וכולי, ובקליבלנד רק בעצם שניים כלו ב-35 אחוז יותר, סליחה, שלושה כלו ביותר מ-35 אחוז, וכולם, אימן שמפרד, קווין לאב, בואוויליאם, כולם קולים בפחות מ-60 אחוז מהשלוש. זה כאילו לברון ג'יימס מנצח יחד עם קיירי ארווין בעצמו את גולדן סטייט במשחק של גולדן סטייט, ותוך כדי שהוא משנה בעצם את כל הסגנון משחק שלו בהרבה מובנים. זה היה מאוד מרשים, כאילו זה הופעה... אינדיבידואלית באמת, אחת מהגדולות בהיסטוריה של ה-BA. זאת הסדרה של לברון, זאת הסדרה שנדבר עליה, אתה יודע, כמו שאנחנו מדברים על הסדרה של ג'ורדן ב-93, או ב-98, כי לג'ורדן יש הרבה סדרות כאלה. כן, כן. או כמו הפלייאוף של שאק ב-2000, זה הסדרה שלו, זה הסיגנצ'ר מומנט שלו, ואני חושב שהנתון הכי משוגע פה זה שהוא הוביל את שתי הקבוצות בכל הקטגוריות המובילות, גם נקודות, ריבאונדים, אסיסטים, חצימות וחטיפות. הוא הוביל את הקבוצה שלו ואת הווריור בממוצעים בסדרה הזאת. וזה משהו שאף אחד לא יוכל לקחת ממנו, זאת אומרת, תמיד יהיה, אפשר לחזור לפרודקאסט הקודם שלנו, תמיד אנשים ינצצו ויגידו, אה, פלייאוף ב-2011 וזה, הוא הלבין את הכתם הזה ב-2016, זה כבר לא משנה לאף אחד, כי הוא עשה משהו שהוא, הוא ניצח את הקבוצה עם אחוזי ההצלחה הכי גבוהים בהיסטוריה, ובחוץ, בתנאים הכי קשים שיש, ומגיע לו מקום בפנטה. של הגדולים באמת בעקבות זה. אגב, אליפות ראשונה לעיר קליבלנד ב-50 ומשהו שנה, כלומר זה, זה באמת, אתה יודע, כאילו כל ההולמרקס של היסטוריה uh, אמיתית. ואיך שנגמר גיים 7, דריימון גרין במגרש חניה מסמס לכזה נורא. זה ככה נגמרת העונה המטורפת הזאת. העונה נגמרת, מה אפשר את זה בעצם? מה מאפשר את זה? העונה, בעונה הזאת נגמר בעצם החוזה טלוויזיה. הישן, ומתחיל החוזה החדש, שהוא בעצם מעלה את תקרת השכר בעשרות אחוזים. סטף קרי, על חוזה מאוד צנוע, מה שמאפשר לגולדן סטייט ווריירס להציע משכורת מקסימום לשחקן הכי טוב בליגה מלבד סטף קרי ולברון ג'יימס, קווין דוראן. וזה בעצם, אתה יודע, הקטע העסקי הזה הוא משהו שהם לא כל כך זוכרים תמיד, אבל... זה משהו שאתה יודע, שבריאן ווינדור סמאר זה פעם שהילד שלו ישאל אותו יום אחד, איך זה שסטף קרי וקווין דורנט וקליי תומסון ודרימן קרים שיחקו באותה קבוצה, איך זה היה אפשרי. וההסבר הוא שב-2016 היה את הקבוצה בתקרת השכר, שארגון השחקנים לא רצה לעשות סמוזים, ובעצם נוצר לך איזשהו מצב שפתאום להמון המון קבוצות יש קאפ. ואני חושב שהמעבר של דורנט לווריורס, אני לא חושב שזה בעייתי שהוא עזב את אוגלום הסיטי, אני חושב שזה שהוא עבר לווריורס, זה שם אותו בפוזיציה שהוא לא יכול לנצח. הוא זה שהוא עבר לקבוצה שנצחה 73 נקים, והעובדה היא שהוא לקח שתי אליפויות, הוא כנראה היה לוקח שלישית אם הוא לא היה נפצע השנה, שנה שעברה, ו... והוא לא, לא הצליח, הוא לא הרגיש שהוא... שזה שלו, הוא לא הרגיש ש... 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 שהוא יכול, שזה משהו שהוא, שהוא יצר, ובגלל זה הוא נפלט החוצה, הוא פלט את עצמו החוצה, וכתבתי על זה הרבה בזמנו, ומי שרוצה שילך לקרוא, 
אני חושב שזה היה מעבר שהפר את האיזון התחרותי בליגה, בצורה כזאת ש... שהליגה, היה לה נורא קשה להתאושש מזה. זאת אומרת, הקבוצה היחידה שבאמת היוותה אתגר לווריוס בשנים האלה, זה יוס, שגם כן לקחו הימורים וריזיקות שמשפיעים עליהם גם היום. כן. אז זה אחד הדברים שאתה יודע, זאת הייתה עונה מטורפת, ואחד הדברים שאני הכי מבואס מהם, זאת העונה הזאת, זה שהתחושה הייתה בסוף העונה, שעכשיו הולך להיות לנו כמה עונות כאלה. זאת אומרת, דורנט יישאר באוקלומה סיטי, הווריוס והסנדר יהיו יריבות שתשכח שנים כמו הלייקרס והסלטיק, קליבלנד ולברון לא הולכים לשום מקום, ו... ובעצם פספסנו את זה. אמנם קיבלנו את גולדנסטייט, אתה יודע, קבוצה מדהימה עם דורנט, ו... והם היו באמת, אתה יודע, עבודת הג'י של הכדורסל, אבל, אבל זה... זה היה קצר דרמה, ועוד בלי דרמה זה תיאטרון, וכמה זמן אתה יכול לראות את היום אנשים היו רואים את זה אחרת. בכל מקרה, עוד שני דברים על קליפ. היו 32 קבוצות שהיו בפיגור 1-3 בסדרת גמר, אף אחת מהן לא הצליחה עד שהגיעה קליפלנד. כמו כן, קליפלנד הייתה האורחת האחרונה שניצחה במשחק מספר 7 בחוץ, בגמר, מאז 1908, שזה היה וושינגטון נגד סיאט, וקליפלנד הייתה בסך הכל הרביעית בהיסטוריה שעושה את זה. ואני חושב, אתה יודע, אם אני, אתה יודע, איך סיכמתי את העונה, אני פשוט חוזר לטקסט שלי, כן? שלברון ג'יימס, אחד מהגדולים בכל הזמנים, אולי הגדול ביותר, זה היה אבוקטיבי, זו הייתה אחת מהעונות הגדולות בהיסטוריה, אולי הגדולה מכולם. וככה נתתי נקודה, וזה היה סיכום העונה שלי. ואני חושב שאתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על זה אחורה, ווואלה, כן. אני יודע שלפחות זה, אתה יודע, אני בן 31, לא זוכר שראיתי עונה יותר טובה מזאת בחיי הבוגרים, ואולי אני אראה, אני מקווה שאני אראה. אולי אם יחזור ה-NBA מתישהו בחיים. כן, אם תהיה. תראה, נראה לי מה שטראמפ יעשה זה יגיד להם, תקשיבו, אתם משחקים, לא אכפת לי מה, הנה צו נשיאותי. לפי איך שזה נשמע. בטוח שכל השחקנים יקשיבו לטראמפ, זה נראה לי, הם נראה לי תומכים בו כולם. כן, זה הייתה תקופה, 2016, קצת לפני טראמפ. זאת אומרת, אתה זוכר את התקופה הזאת? אנשים היו, לאנשים עוד הייתה תקווה בלב, אתה אומר. אנשים יצאו מהבית מדי פעם. כן. טוב, יש לך איזה מילות סיכום לפודקאסט הזה, שמאוד נהניתי להקליט אותו, מאוד. כן, אני ממש, זאת הייתה עונה באמת, מעבר לפלייאוף עצמו, שגם מובן היה מדהים, היו בה באמת הרבה מאוד רגעים כיף. לי אישית זאת הייתה עונה מאוד כיף ברמה אישית, אני זוכר ממש איך עקבתי אחריה וכתבתי המון, וזה באמת הברייקינג בט של העונות ב-A, דרך אחרת הערב, עונה שכל פעם העלתה את הרף למה שחשבת, כל פעם העלתה את סוף הריגוש, והסתיימה בדרך הכי מפוארת ש... בהחלט. טוב, חברים, יובל עוז, תודה רבה, תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה לחברת זום, שמאפשרת לנו לקיים את הפודקאסטים האלה. תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לך, מאזין יקר, שרת עד הסוף, שער בבית מאזין יקר, שערו בבית מאזינים יקרים, בסוף זה יעבור, ותהיה סדרת גמר, אמן, יאללה, ביי ביי.